Hello and welcome to another episode on Paving the Way podcast. I'm Seth Moa, aka Essay. I'm here with Kenny Jean Louis, aka KJL. And today we're here with one of my former coaches, probably one of the best coaches that ever coached me, and probably one of the best coaches in Montreal and probably in Canada. Um, I'm not gonna say any more. We'll get right into the interview, Mr. Nelson Ose. Merci, merci Nelson. Oh, sorry. Mais merci Nelson d'avoir accepté une invitation. On t'envoie une invitation directement. T'as dit que t'allais faire, t'allais faire l'interview. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre de cette interview là. À chaque fois qu'on met une interview, il y a toujours des personnes qui, qui m'appellent ou qui appellent cette qui dit, hey, c'est quand Nelson va passer, c'est quand Nelson va passer. Nice. So, finally, on, on t'a dans notre podcast. So, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Mais je pense que le plaisir est pour moi, mais merci à vous aussi. You know? like, je pense que tout le monde comprend ce que vous faites et apprécie vraiment le, 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 l'idée et euh, ce que vous êtes en train de mettre en place pour euh, notre belle ville. Donc, je salue le mouvement. Okay. Right. Merci. So, la première question qu'on pose à tout le monde, c'est quand la passion pour le basket a commencé pour toi? When the passion for basketball started for you? C'est, c'est fou, mais j'ai commencé euh, le basket tard, moi. Euh, en secondaire 3, actuellement, je suis, euh, je suis un produit du Saint-Pagé. Ça, beaucoup de monde ne savent pas, mais j'ai euh, un gars qui a grandi à Parquex. Donc, mon école secondaire, c'était du Saint-Pagé. Euh, ma première passion, euh, j'étais avoué en termes de sport, c'était plus le soccer, puis même le baseball. T'sais. J'ai joué au baseball jusqu'à, jusqu'en secondaire 3. Et en secondaire 3, euh, le sport étude a commencé à du Saint-Pagé. Fait que, c'est là que j'ai commencé vraiment. Ça, ça fait un bon petit temps que la passion pour jouer. Si on parle de jouer, c'est à partir de ce moment-là. Mm-hmm. And when did you, I guess, when when did you decide to, you're like, you know, basketball is something that you could actually take it far and and continue on and do something with it? I, I don't know. You know, I, I, my, my first love was not actually basketball, you know, and especially coaching. You know, like, mm-hmm. what actually happened, I was looking for a job. Well, uh, that's how I started coaching, actually. That's how I started coaching you guys, came in then, you know, I was basically in college in Egypt. And, um, you know, I, my mom wanted to, 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 wanted me out of the house and get a job. So obviously I started working as an animator, like a sports animator. And uh, the first one, I, the first job I took was actually a after school, little job like uh, for kids and stuff like that. Mm-hmm. So this is how it started, you know. So coaching for me is how it really started. Mm-hmm. T'as, est-ce que tu as joué, joué pour Lucien Pagé, mais est-ce que tu as joué au Cégep ou comme directement après le, le, le secondaire, tu as commencé à coacher directement? Non, j'ai, j'ai, joué, j'ai joué à Lucien Pagé, mais j'ai pas, au Cégep, j'ai joué du DA au Vieux-Montréal. J'étais dans un programme de, de loisirs, mais nécessairement, c'est ce qui fait que j'ai joué un peu. Mm-hmm. Euh, mon focus vraiment au niveau, surtout mes parents, mes parents, pour eux autres, c'est important à l'école, mais c'est aussi important que que je travaille un peu. Donc, euh, à ce niveau-là aussi, je n'ai pas été un gars nécessairement qui voulait pousser pour aller jouer nécessairement à un niveau au cégep. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'était plus ça. J'avais d'autres priorités scolaires. Mm-hmm. Euh, à la maison, c'était ça. La priorité, c'était l'école. OK. Mais les gens veulent savoir quel type de joueur tu étais. Like, quand tu jouais, t'étais, tu jouais comme qui? Yeah, because you know how you play now, you know? So, uh, uh, if, if, you don't, if you don't know, you ask about me, can you know? <laughs> <laughs> hey, when I used to list them up, I was, I, yeah, I was actually decent, though. I'm not going to brag, but I, I was like a ball back in the days. Mm-hmm. You know, like, I think if I had pushed, maybe I would have played three or four, but like, 
ça, j'étais focus dans, dans mes écoles, puis euh, je jouais un petit peu, puis en même temps aussi, euh, je, préférais, je préférais chiller avec les amis beaucoup plus que, 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 que m'entraîner. Puis ça, that's real talk. Like, euh, j'étais pas nécessairement focus sur trois, quatre, cinq pratiques. T'sais, maintenant, je l'exige à des jeunes, mais je n'étais pas, <rire> pas dans tout ça à un jeune âge. Okay. You know, like, euh, C'est une façon euh, très polie de, de, de vous expliquer un petit peu dans, mon, dans ma jeunesse. Mm -hmm. um, I remember when we were young, you used to coach, uh, coach me, Kemi, like you were saying before, your brother. Um, right. When did it start, you decided to, you know what, I'm going to coach my brother and put basketball as serious as I want him to take it, you know, because he, he did love the game at a young age. So when did, were you like, you know what, I'm going to start coaching kids and Kemi and stuff like that and see what happens with it. When, when did that start and why? Yeah. But it wasn't only about Kemi. I don't, I don't know if you remember when... Uh, We used to have those after-school programs yeah. in Point Kelks, like where you were in it, uh, Kelvin, my brother Kemi, because mm -hmm. you guys are basically almost the same age. So uh, I don't, I don't know if you recall it, but we used to have this team. We used to practice a lot, then yeah. look for for games, then we used yeah. to go to the rec, the tournaments and stuff like that. So yeah. uh, you know, and uh, you know, and I and I fell in love with it. I, I thought, you know, like if 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 I thinking back in the past, you know, like that's that's actually what triggered me being a coach though you know like I remember us going out there getting ass whooped whatever and me not sleeping for days so I actually dig in me the the, the passion uh, to coach and make it better mm -hmm. yeah c'est ça comme comme tu as dit au début c'était un peu difficile comment t'es resté comme un focus puis la persévérance comment comment tu voyais ça est-ce que t'avais ça veut dire t'avais comme un un futur goal c'était quoi ton qu'est-ce qui te gardait focus quand dans les hard time, puis parce que maintenant, les personnes voient juste les good time, que votre programme, c'est le meilleur au Québec et tout, mais c'était comment au début, genre? Non, je je t'avoue, au début, j'étais même pas dans tout ça, dans l'élite. J'essaie juste, juste de trouver un moyen to get those guys games, l'équipe de Seth, Kemi, puis ces gars-là. C'est vraiment de trouver des matchs. Mais le, 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 le moment, le, 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 le temps vraiment que j'ai compris c'était quoi l'élite et le développement, c'est que j'ai un ami à moi que qui uh, s'appelle NC Oriental, NC qui est le frère de Manix, NC présentement qui qu'on qu qu connaît tous quasiment, fait que c'est une, une personnalité quand même qui est très connue à Montréal, au Québec, même aux États-Unis au basket. Uh, il a fait un séjour, uh, il, il venait de graduer uh, du Wisconsin, l'université du Wisconsin, il retournait à Montréal, il a fait un séjour peut-être de quelques mois. Et euh, dans ces temps libres, il était à Parc Extension, justement, en train d'aider de, 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 des jeunes. Il y a des jeunes qui venaient un peu partout sur l'île mm -hmm. de Montréal, qui venaient s'entraîner avec lui. Et c'est de là que j'ai vraiment commencé à, à, à m'intégrer dans le développement du basket. On parle des années euh, 90 même. Euh, mm -hmm. euh, c'est là vraiment que ça a commencé, là, moi et lui. C'est vraiment lui qui a passé beaucoup de temps. Euh, je l'ai vu faire, puis euh, j'ai pris quelques techniques. Euh, le gym était bordé, bordé de jeunes, des jeunes de, de, de Saint-Michel, Laval, partout, quand NC était là. C'était la loi de mode. NC venait, il a ramené des trucs des États-Unis. Fait qu'on avait, le gym était bordé. C'est de là vraiment que le, le clic s'est fait, puis que lorsqu'il a quitté, euh, il m'a dit, you know what, continue le travail. C'est là que le déclin, puis j'ai continué vraiment. Okay. Um, I want to know because I'm sure a lot of people don't know that Park X before was called Super Skills, and uh, yeah. that's like how it's, when it started. Um, why did you decide to bring Super Skills 
to Park X and where the super skills come from. And can you walk us through that? Well, I don't know if, you, but you know what, the, the, what people don't know, Park X actually had a club before super skills. It's just that we were terrible, you know, like, and, and, <laughs> I mean, we were bad. I mean, the administration was not really focused on, on um, getting a, a good basketball program together. I mean, we really started, we were, we were a lot of kids that actually earned that you guys had earlier, Richard had died. Those guys came from our after-school program because they were kids who went to school in, uh, in, in Park X. So could you imagine we had probably one of the best mini team probably ever. We had Richard Ernst, uh, I forgot, I forgot who we had like three, Winchell. four, yeah. five, Winchell. We had a bunch of kids at that high level then. When it was time to go to high school, they'll leave Park X and go to East FIJ. So we were left with nothing. So okay. uh, basically, we had a mini, uh, we had a mini program was feeding Page players. You know, so uh, um, you know, then 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 that's when obviously when NSC came up. You know, then I had the, the the chance to to work with kids myself, and I knew and that passion was actually going through me. You know, I really really enjoyed working kids out and getting them better. And seeing the results with my younger brother and the kids also were working out with us. Yeah. Like Richardson was really young at that age. And uh, I, I was thinking maybe bring a team to the NBL. And, uh, you know, like being uh, close to Page was actually uh, a problem, you know, like just because Page was like two, three minutes. And then and the people back then who were in Page was not really for it, you know, like bring yeah. a program. And if, that those people who don't know Lisa Page plays in the same league with us, and it's like a, a 10 minute walking distance. Obviously, Page was not thrilled with me coming in that league, yeah. And also, we were fitting them players, you know. Obviously, yeah, I kind of I kinda understand where, where, where you know, the, the, the you know, the, the perception, you know, whatever. But uh, that's when it really, really started for us, like at Park Exo, and uh, through a friend, uh, I got to meet this guy, Robert. Uh, who was actually running uh, Super Skills uh, on the South Shore, though. So uh, we met up, and uh, he was actually, he had a program already in the NBA. So we merged. We started working, had the players, had the kids, and uh, he was already in the league. We merged, and we just entered the league as Super Skills. That's how yeah. it actually happened. Mm -hmm. I remember that. I remember that. Yeah. yeah. Can you talk a little bit about uh, Henry? Like, I know every time I was going to Parkex, Henry was always working out people, and like you got, like you made like a lot of guys like working out. So can you talk a little bit about your relationship with him, like at that time? Well, uh, at that time, I think he, in terms of basketball, I think his knowledge of basketball is probably one of the best I've seen. Um, I got to pick up his brain a lot. The main thing when you're a young coach, uh, and especially when you play the game, you, you basically believe that uh, playing, being a, a good player, or even playing the game does not necessarily mean you won't be. A coach so I learned a lot about especially my emotion you know I, I you said to recall I was a very emotional coach you know like lost a couple of games being too emotional so uh, preparation you know there's this preparation that comes to this that mental side of the game so I got to learn a lot of that from him you know like uh, you're talking about a guy all he does is read uh, eat eat drink sleep basketball that's what he does so you know like and uh, and that's how that's actually the way I am in life. You know, like regardless why me, I try to pick up the brand and try to get better. You know, NSC was the first guy who introduced me to workout. Henry kind of helped me out with ideas, preparation, you know, like, and stuff like that. Mm -hmm. Game management, you know, like so. 
uh, I would say, you know, I got, I got to learn from a lot of people. Mm-hmm. Yeah. I remember, I remember when um, I was in Park X uh, during the NBL time because Park X didn't have a team then. I remember I went, and since I went to school at Cougar too, I played for Saint Laurent. And then as soon as you brought that Super Skills team over, it was like it, it was good for people like me that didn't go necessarily go to an, a, a, a French school like Paget, where I went to an English school where they didn't have any teams in, in the Interstate League. It was good that Park X came, so because it was right in Park X and it was right near my house. And then I, I remember I went right over, and then it was still Super Skills then. But then we switched over to Park X. Now I just want to get to my next question: Why? What happened that you you decided to switch the whole from Super Skills to Park X? I think it was different views, you know, like, I mean, uh, Robert was a good guy, good person. I think he did, he also did a lot for, for, for the program, no lie. Uh, it's just had different views, you know, like sometimes you could be a, a business partner with a person, then there's mm-hmm. one who wants to go right, one who wants to go left. I mean, you know, like, hey, uh, I wanted to go right, he wanted to go left. So basically, you know what, we had. Uh, you know, we had to make the move. I think the best move for us was to, uh, you know, like become Park X again. You know, like, uh, and I thought also, you know me, I'm a humble person. I thought Super Skills was a terrible name. All like that. I don't believe in Super Skills. You know, and so, so <laughs> obviously, you know, the, 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 that's the way it is. And uh, we worked, we worked well together during the time we worked together. But at the end, I just thought it was time to move on. Mm-hmm. Yeah. Puis maintenant, on ne va pas se le mentir, Parquet, c'est le meilleur programme au nice. Québec puis un des meilleurs programmes au Canada. Est-ce que tu peux parler de, de certains joueurs qui ont aidé Parquet à aller d'un autre niveau à un autre niveau à un autre niveau au niveau que maintenant Parquet c'est maintenant? Si tu peux parler de peut-être deux, trois joueurs qui ont aidé okay. à build Parquet de where is that right now? Yeah. Historiquement, ça a parti d'une équipe Benjamin qu'on a eu. Alors, je pense que c'est peut-être une des meilleures équipes Benjamin. Euh, jamais mis en place. Je pense que tu as trois ou quatre joueurs qui, qui ont joué division. Euh, tu as Kémy Chéry, tu as Kémy, tu as Marc Joseph euh, qui était dans cette équipe. C'est une équipe extrêmement talentueuse. Je t'avouais vraiment dans cette équipe-là, il y avait peut-être cinq, six gars qui avaient peut-être la chance d'aller loin. C'est sûr qu'il y a une coupe au cours de leur, de, de, de leur parcours de basket qu'on soit abandonné ou qu'on soit décidé de, de, de faire autre chose. Mais je t'avouais que c'est les trois qui ont donné la plus que je pense cette équipe-là a pas perdu un match dans deux années. T'sais. On est allé au championnat euh, euh, canadien dans l'Est euh, à l'île du Prince-Édouard, d'où tu as quand même été à l'école, je pense. Donc, c'est, c'est, c'est là vraiment, c'est cette équipe-là vraiment, je t'avoue, vraiment, qui a ouvert la porte et qui a montré la, la route à plusieurs de nos jeunes qui sont arrivés après. Et c'est vraiment, par la suite, c'est sûr qu'on a eu la génération de Richard, il y en a une coupe. On a eu Jonathan Tiboui, on a eu Fred Duré qui est venu se joindre à nous l'année d'après. Euh, c'est tous des gars qui ont joué Division 1, c'est tous des gars qui ont, qui ont joué à un niveau aussi. C'est, je pense que ça qui a fait par quelque c'est pas seulement le côté basketball, nos gars graduaient. Je t'avoue, une des choses que les gens sous-estiment beaucoup dans ce qu'on fait par quelque malgré qu'on n'est pas une école, c'est à quel point qu'on met l'emphase sur le côté académique. Le, 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 les gens le savent, un jeune qui ne réussissait pas avec moi, comme si même si tu aurais été le meilleur joueur, tu ne jouerais pas. D'ailleurs, je l'ai fait à, à mon propre frère. Il y a une année, si ça euh, se rappelle, <rire> on était la meilleure équipe juvenile en étant perdu au terme match. Il s'allait mal à l'école. Puis, j'ai suspendu. Puis, il ne pouvait pas jouer. Euh, malgré euh, sa tentative à mon frère de faire intervenir mes parents, ça n'a pas marché. <rire> c'est, c'est toutes des choses qu'on faisait puis qu'on a faites jeunes. Je pense que c'est ce qui fait que 
les gens, les, les, nos jeunes ont, ont été à l'université, au cégep, puis ont pu s'adapter parce qu'ils étaient prêts à ça. Là. Ils étaient déjà prêts à « si tu ne réussis pas à l'école, tu ne peux pas jouer ». Ce n'était pas de la nouveauté pour les autres d'arriver à notre niveau. Mm -hmm. And that's the one thing about yeah. That's the one thing about parkets that's really good is that you don't you just don't focus on the basketball. It's a lot with you have to be got to be good in school also to be able to play for you, uh, to play for the uh, the program. Um, my my question is on a lot of people out there when parkets comes to mind, they think uh oh it's like a like a scary program. The coaches are mean. The coaches are rough. Um, what, what do you have to say to that for like to players or I guess to parents that think that you know, like you guys are mean or rough or kid, that's how maybe the program is looked at. I mean, I think it depends on where you see it. Some some people might, might see us mean or tough, regardless how you want to call it. But uh, what we try to do, what we try to duplicate in Parkhead is basically help kids to get to the next level. The next level, to me, it, it could be CJFAA, CJFAAA, it could be US, university, whatever it is. The thing is, When you come here, we don't try to make it a friendly environment for you. You know, like, just like, for instance, when you went to CJIP uh, at Vanny or when Kenny went to Champlain, you didn't go to a coach that was your friend. You went to a coach, a program that recruited 12 other kids to try to play for you. So when you got out, when you got there, your, your main focus was to work your ass and, and, and you know, and, and get some minutes. So that's what we do here at Park Hector. So you come to practice. Regardless, you're the best player or you're the worst player, you're all gonna work. You know, like so. The the the, the what you see, and uh, in the gym, and what we're trying to duplicate is what you're gonna see in the next level. I mean, uh, when you came to Vanya, or when Kenny went to Champagne, because I remember watching her, the first podcast you guys had with Kerwin. Practice was not easy for Kenny. He didn't get minutes. A guy who was playing 40 minutes in high school went to CJ for not playing. So you know what? Uh, there's a reason why he fought and got playing. I think he probably learned this when he was at his high school. So we try to duplicate what you're going to see at the next level. It's not about winning championship at our level. Uh, our level is to prepare you for the next level. And I think that's how every level should be, is to try to push that kid to this other level. So we don't make it a friendly environment where we're trying to tell you how, how good you are, you know, like how you know, amazing you are as a player. No, we will tell you, listen, what you actually need to hear to be better so you don't get benched when you when you go to CJ. So mm -hmm. uh, that's that's what Pockets about. But I would tell you guys, like, uh, I never lied to any kid. That's, I don't recruit kids by telling you you're going to go to, I'm going to send you to the States, I'm going to send you to, to Division One, whatever. But I'll tell you, this is what we're going to do. We're going to work. We're going to do what we're going to do to push you. You're going to be pushed. But at the same time, we're not made for everyone. You know, there's guys who, who you know, who couldn't take it. You know, it's okay. You know, like it's it's uh, some to take it. So there's fans who love this discipline we bring. Uh, as you know, practice starts at 5:30. You can't be late. If you if you're in at 5:31, you're late. You know, and uh, uh, the metro or your fans stuck in traffic. There's no reason for us to let you in practice. You understand? Just like when you got in CJP, I guarantee if you were late in practice, you are getting stuck. In a metro, you, uh, your, your mom dropping you late couldn't be an excuse for a coach to start you the next game. You understand? So it's, it's, it's what we try to, to push kids to understand, you know? Like, uh, and that's one of the things we must be proud with because most of the guys that I talk to are kids who went to the next level, kids who went to play Division One or whatever, 
and the feedback that I get from coaches is they're ready to go. You know, you don't have to push those guys to go in the gym and work out. You don't have to push them to to be on time. Is you know, that, those are the things we try to teach you when you when 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 I do. It's not always easy. It's not always perfect, but we fight for it. Non, c'est vrai. En tout cas, tu as dit, tu as, as raison. Mais la génération change maintenant. Est-ce que ta façon de coacher il y a 10 ans a un peu changé de ta façon de coacher maintenant ou comme tu es, es Nelson, ta façon, puis si, they can take it, like, just leave? Like, or tu, tu changes un peu avec la génération que, qui est maintenant, genre? La, le, que la génération change, nos valeurs ne changent pas. Ça, je, je peux, je peux t'avouer que les, euh, les, comment je pourrais dire, avec la nouvelle génération, euh, il faut être un petit peu plus stratégique, un petit peu plus patient. Ce n'est pas nécessairement de leur faute. C'est que, maintenant, tout ce qu'on qu 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 peut voir maintenant, ce qui est de plus en plus difficile, c'est que maintenant, tu as de plus en plus de programmes, tu as de plus en plus de, de, de coachs, tu as de plus en plus d'entraîneurs, de, de, de trainers. Euh, donc, les jeunes sont un petit peu euh, distraits. Il y, a, il y a beaucoup de monde dans, leur, dans, leur, dans, les, dans leurs oreilles. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans les oreilles des, des, des parents. Puis aussi, les gens sont très, comment je pourrais dire, sont, sont, sont très accessibles aux gens de l'extérieur. Comme je te donne un exemple, un jeune qui peut jouer pour moi qui a 14 ans, puis j'essaie de pousser, mais tu as quelqu'un dans ses oreilles sur les réseaux sociaux qui lui dit hey, You're amazing, uh, you're the best, 14 year I've never seen. Mais ça fait en sorte que moi, quand il rentre dans mon gym, son focus, et, il me voit peut-être comme un ennemi ou même un hater. You know, hey, merci de me hate. Ce coach-là me dit ça. C'est ça la nouvelle génération. Je te disais que ce n'est pas de leur faute. Tu comprends? C'est mm -hmm. ce que dans, dans, dans votre temps, c'est un petit peu plus, plus difficile d'avoir 5, 6, 7 personnes dans ta tête. Mais un jeune qui fait sur les réseaux sociaux, puis ça, je le sais. J'ai des, euh, des discussions avec des jeunes, des fois, par rapport à l'attitude qu'ils qu amènent dans nos pratiques. J'essaie de les pousser, puis là, tu vois, ça ne l'entend pas. Oui, mais c'est parce que. Il y en a qui se sont entraînés le matin avec un coach X. Il y en a qui a un coach Y qui leur promet d'aller dans tel prep. Et c est, c est, le challenge, je t'avoue, qui est vraiment là. Enfin, mais la, la, la nouvelle génération est aussi passionnée par le basket que l'ancienne génération. Euh, je t'avoue même qu'elle est encore beaucoup plus passionnée parce qu'ils ont vu beaucoup plus de succès. De, on parle des bouchers, on parle des gars qui ont été aux États-Unis, qui ont bien fait. On a des gars présentement dans la NBA. Je te dirais que la passion du basket a augmenté. Ce qui, mm -hmm. ce qui, est, ce qui est plus difficile, je t'avouerais, c'est garder un jeune euh, focus dans, dans, dans une boîte. Parce que mm -hmm. ailleurs, là, il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de, euh, de players, development, comme qu'on comme qu les appelle. Euh, il y en a des bons, mais comme il y a, il y a beaucoup de fraudeurs aussi. Mm -hmm. are, your, are your practices the same like before? Because I remember back in the day, practice were... Ugh. Tough, like really tough, really tough. I remember. So, are you still like practicing the same way? Ain't nothing changed. <laughs> nothing Practice changed, values, man. ain't nothing changed. You know, like uh, obviously we do we do things a little different. You know, you know, like uh, basketball has evolved a lot. You know, training has evolved a lot, so we do a lot of things different. Mm -hmm. Whatever causing discipline, working hard. Uh, once you once you get in the gym with us, you know, you know, you're going to work. We don't play, you know, yeah, that's how, yeah, and I know that's why, because I, when I was young, then I didn't know. Cause like you said, it was harder before to like hear from different people. Right. So in my head, I was just like, this practice is, it's, it's, it's kind of crazy. But then as I got older, I realized, you know, Parker just breeds a different, different animals, man. Like 
you guys are just different in the city of Montreal, you know? So that's why I feel like your program has, like you said it before, especially now with guys in the NBA and guys, you know, that are playing pro, there's a lot more success in Park Kicks for kids now to see, to be more passionate about. So to, for my thing to whoever's playing now, keep it up, like just keep going because in the future, you're going to come back and thank Nelson and all the other coaches of Park X because what you guys are doing for real, it's really, it's something different. So it's good. Appreciate that, Seth. But uh, like I said earlier, see the, the 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 most the most important thing though is not the ball. The basketball itself, everybody can teach a kid how to make the damn layup, how to shoot a ball. Is uh, the thing is is to is that mental side. Like you, 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 when you get to the next level, what I've seen, I've seen kids fail, and I've and I've seen kids success. You know, be you know being successful. You know, like in your case. Um, Obviously, uh, we didn't we didn't actually agree much. I don't think you really liked me when I coached in midget. You know, you Bro, you calling was... you, pushing you, telling you, listen, man, you need to come to workout. First of all, we couldn't get you in the gym to work out, though, but you were, you were just gifted. You were just gifted athletically. But uh, but I used to tell you the truth. Listen, mm-hmm. man, you get in the gym, you work on your game. It's what it could be. Then I say in CJ, starting to make jump shots, head jump shots, and stuff like that. I started I started seeing you playing for Vanya and doing different things. So maybe maybe what you didn't get at Park X in high school, you got it as a CJ player. Then you evolved, then you went to university, you graduated. To me, that's a success. But I mean, whatever you want, you've gotten a little better. But that has nothing to do with the basketball. Mm-hmm. That was your mentor that, that actually helped you achieve these goals, mm-hmm. you understand? Mm-hmm. And a lot of kids are just focused on the ball. You know, like a lot of programs are focused on the banner. Mm-hmm. And, uh, and I'll tell you, I stopped putting banners on the wall since 2010, you know, like, and just because to me, the banner uh, is a fake symbol of success. You know, my symbol of success is how many kids graduate and goes to play to the next level. That's important to me. That's how I judge our season is if if I got 12 juvenile players, how many of those guys graduate and are playing CJ? You know, Alex, Lochard, Kevin Seville, Blondo, all those guys, uh, they, they, they all had very great high school career playing for us, but they had also better career playing CJ. You understand? You're talking about three provincials. Mm-hmm. That has nothing to do with the ball. I think those guys were just ready to roll. The basketball was just, uh, you know, like, uh, uh, you know, a hobby for them, which they're, they're good at. But it's a mental side that mm-hmm. I think people, coaches out there, need to focus on, is to teach kids how to work hard, how to do the right thing, how to not quit. You know, hey, you don't show up in practice, you're not going to play. See, that's, that's the mentality. That's the mindset. You know, like, you can't quit on a hard practice. You just can't quit. Don't quit and be thinking you're going to be starting the next practice. So that's, working hard is something you, get, you could actually learn and teach to a kid. Yeah. That's right. Okay. Just une seconde. Just une seconde. So, c'est quand la, conne- la connexion est, est venue avec toi puis Joey? Like, when you guys link up? C'est, c'est drôle qu'il y, y a une année, euh, j'ai reçu un message, Joey qui voulait me rencontrer dans un restaurant, justement, pour discuter. C'était l'année qu'on avait une bonne batch. On a une équipe juvénile à l'OD. Jonathan Tiboui, euh, Kenny, euh, je pense que même toi, tu étais dans cette équipe-là. Toi. Et on avait perdu en demi-finale, je pense, contre Sonia. C'était cette année-là, on avait quand même une grosse batch. Et Joey a demandé à me rencontrer dans un restaurant. Puis euh, on, a, on s'est assis, 
Et il m'a fait la proposition d'avoir les jeunes de, de, de Parkex pour jouer euh, pour beaucoup d'élites. Euh, je t'avoue, c'était pas une idée qui, qui me plaisait trop au début. Mais sauf que je suis, je suis quand même une personne, ça n'a pas de l'air, mais <rire> je suis quand même une personne qui, 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 qui est à l'écoute. Euh, je suis souvent perçu pour quelqu'un qui, 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 qui fait juste ce qu'il y a dans sa tête, mais en même temps, c'est pas vrai. J'ai posé quelques questions, j'ai demandé aux jeunes tout d'abord si c'est quelque chose qui le, qui le, qui le tentait. Et, euh, et la réponse était positive. Le, tous les jeunes voulaient essayer ou au moins essayer. Fait ils ont essayé. Ils ont au moins 4-5 gars, Max, Fred, euh, euh, Kenny, Jonathan, au moins 5-6 gars qui ont joué avec lui cet été. Et ça a été un succès. Euh, à la fin de l'été, lorsque je lui ai demandé aux gars qu'est-ce qui se passe, comment il était, c'était vraiment euh, ce qui, le, le feedback que j'avais était très positif. Il poussait, il poussait les gars vraiment à se passer. Puis, euh, il était là pour les gars en dehors de du basket. En dehors de ça, ça, se peut ça peut arriver que les jeunes manquent certaines choses, mais ils étaient toujours là pour, pour les aider, pour les assister. Et moi, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est pas seulement le basket comme je ramène. Il était là, il écoutait les gars. Des fois, les gars pouvaient être pris dans certaines situations. Ils avaient besoin d'un livre. Ils rentraient tard le soir, ils les accompagnaient chez eux. Nécessairement, ça, c'est ce qui a fait la balance qui fait que j'ai voulu travailler avec lui. Quand, quand il te parlait, est-ce que tu t'es dit dans ta tête « Pourquoi pas build mon own AU team juste par Kex » ou qu'est-ce qu'il disait « Tout faisait du sens » puis c'est toujours mieux, comme l'union fait la force, c'est toujours mieux avoir quelqu'un d'autre avec toi ou tu pensais peut-être « Build ton propre AU team à par Kex ou... » C'est encore, encore pire. Je travaillais déjà avec d'autres clubs euh, avant même que je travaille avec Joey. Je travaille avec un club QC United. Mm -hmm. Il me pratiquait par Kex. Et euh, encore là, ça a bien été la première année, mais la deuxième année, ça a moins bien été. Fait que quand Joey est venu, c'est une des raisons, j'étais un petit peu sceptique. Je venais d'avoir une mauvaise expérience avec un, un groupe. J'hésitais au départ à, de faire une alliance avec beaucoup d'élites. Puis effectivement, on est en train d'étudier la possibilité, moi et, et d'autres de mes partenaires et mes entraîneurs, à, à partir de nos, nos, notre propre club genre les nights d'été ou whatever. Je pense que cette année-là, le succès qu'il a eu avec les Kenny et ces gars-là a joué, euh, a, a joué, a, a, a joué euh, sur la balance parce que peut-être les gars non seulement apprécié euh, le, 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 la façon qu'ils qu qu les, qu les traitaient, mais les gars ont eu du succès puis les gars se sont amusés puis les gars trouvaient qu'ils s'amélioraient, mais ça, ça a penché sur la balance. Ça a fait que par la suite, euh, c'est moi qui lui ai proposé de faire une équipe plus jeune, nécessairement, que je m'en occuperais, puis que je gérais, que j'ai coaché d'ailleurs. Techniquement, c'est là vraiment que la connexion a commencé à se faire. C'est que pour moi, une fois que c'était parce que le plus important, c'était parce que Nelson pensait, c'était ce que les jeunes, pour moi, les jeunes ne voyaient pas le, le nom. Que les jeunes voyaient des opportunités d'aller dans le sud, puis de compétitionner, puis d'avoir des opportunités. Un nom, c'est un nom. Tu peux avoir le meilleur des noms possible, mais si tu n'as pas les athlètes, tu ne peux pas atteindre tes, tes buts. Fait que, et ce n'est pas, pas le fait qu'il ne me l'a pas proposé. Joey m'a proposé à plusieurs reprises de changer le nom. Il m'a appelé Montréal quelque chose. Puis je lui ai dit, écoute, regarde, pourquoi changer ce qui marche? Ça? Mm -hmm. c est, c est, pour moi, beaucoup de... C'est sûr que ça peut porter à l'interprétation. Beaucoup de compétitions contre beaucoup de pendant l'année, puis ça s'appelle beaucoup d'élites. Mm -hmm. Mais pour moi, ça reste, ça reste simplement un nom. C'est plutôt 
c'est quoi qui fait beaucoup C'est le type d'entraîneur, les gens qui sont à l'intérieur, quel type de personnes qui sont. Euh, c'est ça qui m'a impressionné. Joey travaille avec des, des, des Carrie ou elle. Pour moi, c'est des bonnes personnes. C'est des personnes qui avaient des... Euh, ils avaient les, euh, les bonnes raisons euh, à la bonne place. C'est ce qui fait que j'ai travaillé avec eux. OK. As a, as, as a coach and as a program director, what do you look for in players? Because now that everybody wants to play for Park X or Brookwood Elite, what do you look for, what do you look for in players to pick them? Because you know? I know there's a bunch of kids that come your way that want to play for you. So. Uh, yeah. I, I, do, I, do I look for certain type of kids? No. I think kids get in. They like it. They stay. Some come in after one, two, three practice and they quit. You know, and then I've heard rumors that kids uh, who actually went away and played for other programs just because they heard uh, we won this like an army, you know, like a Navy SEAL program. You know, but it's okay, you know, like, because I, I wouldn't want it the other way, you understand? Yeah, like, yeah. Uh, like, you get uh, you get admitted to, to Harvard is not the same thing, get admitted to, uh, I don't know, to another yeah. university, you know what I'm saying? So to me, just having the prestige for kids to know, you know, well, I don't want to be there. To me, it's, 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 it's cool. I'm cool with it. You know, like, uh, I'm not saying I'm Harvard. What I'm trying to say, uh, my example is, you know what, I'm kind of cool for kids to say we're too tough for them. So, which means those who stick with us means they're tough. They build difference. Understand? So, mm -hmm. I wouldn't want it to be uh, some kind of babysitting program where kids come in here and we babysit kids for two, three hours for their parents. No. When a kid comes here, you know you're not going to get babysit regardless. Your parents in the stands watching. You're gonna sweat. You won't work. You're gonna be pushed, just like we pushed in our best players. You know, like uh, as you know, uh, uh, our best player doesn't show up to practice. He doesn't play. Our 15 player don't show up to practice. He still doesn't play. So you know, like, and, and then that's how we run the program. So mm -hmm. there's no, uh, you don't have, uh, uh, we don't have this where you have a level. Uh, we have rules for our top dogs and uh, rules for you know like for 15 uh, for a bench player it doesn't happen like this in park there's rules for everyone mm -hmm. you know like you come to work you come to practice you don't practice you don't, you don't play no facts puis moi je l'ai vu comment tu coachais Kemi c'est comme ça tu coachais le 12e joueur de l'équipe so qu'est-ce que tu dis c'est pas c'est c'est pas c'est pas des bluffs puis, je, je, je veux que tu me parles un peu de ta relation avec Lugans. Parce qu'à chaque fois que j'écoute des interviews de Lugans, il dit toujours euh, Nelson, Nelson, c'est mon mentor, Nelson, c'est Nelson, ça. So, Est-ce que tu peux me parler un peu comme, du développement de Lugans? Puis, on sait que Lugans, c'est un de tes joueurs. Est-ce que c'est plus euh, frère, relation frère, grand frère? C'est quoi votre relation exactement? Je ne sais plus comment l'appeler, ma relation avec lui. <rire> le. le, 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 le... C'est non seulement une fierté, pas seulement pour moi, hein, parce que, comme, comme je vous le dis, c'est que le, le succès de Guyane, c'est pas. C'était. Euh, on dit souvent, hein, ça n'a pas un village pour euh, élever euh, euh, un enfant, pour de vrai. Je t'avouerais que dans le cas de Guyane, c'est exactement ça. C'est le travail d'un de, 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 de ensemble de personnes qui l'a amené à, à où est-ce qu'il est. Le, le premier, c'est que. Lui, il a été introduit au basket par ses, 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 ses jeunes frères, ses plus, ses plus vieux frères, et son meilleur ami qui est Sean, qui sont nés le même jour et la même année en passant. Mm -hmm. euh, C'est Sean qui l'a introduit au basket parce que Lugan n'était pas un joueur de hockey. Donc, en tant que tel, juste l'envie de jouer au basket par sa famille, ce n'est pas moi qui lui ai donné l'envie de jouer au basket. 
Et le deuxièmement, ça a été aussi le, le support qu'on a eu avec tout le temps, avec tous les, 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 les petits obstacles qu'on a pu euh, surmonter, euh, moi et lui, les petits obstacles au niveau de l'école ou des choses de même, euh, ou son vouloir de persévérer malgré des, 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 des nombreuses suspensions. Quand je te dis nombreuses suspensions, il y a une année, je pense qu'il n'a quasiment pas joué les, les, la moitié de l'année. Euh, puis, je peux dire, juste avoir le support de ma mère, frère, soeur, pas le, pas le pousser à quitter notre club pour aller dans un autre club parce que c'est trop difficile, on en demande trop. Et je les salue aussi parce qu'à la fin de la journée, on le sait que ça arrive souvent. Parce que William, ça n'allait pas, pas bien académiquement. Et puis, ouais, il n'était pas tout le temps content, c'est normal, je peux comprendre. Le jeune, il y a 14-15 ans, il veut jouer. Mais, sauf qu'il a, a quand même persévéré avec moi. Il avait quit. Il a stock avec ce qu'on est en train de, de faire pour lui. Sans même savoir qu'un jour, il serait rendu où est-ce qu'il est. On l'a juste fait pour le faire, parce que pour moi, c'était ça. Euh, puis, tranquillement, plus d'efforts à l'école, il faisait ses efforts. Il a fait ce qu'il a à faire. Puis, euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir l'aide d'Albert de, 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 Pierre, de Lucien Pagé, justement, pour ramener Liliane un petit peu plus proche. Parce que c'était ça l'enjeu. Liliane, d'aller à l'école à, à Calixa, c'était quand même assez loin. Venir ici en pratique, c'était un petit peu plus difficile. J'ai eu le support d'Albert pour rentrer dans le, dans le programme de, de concentration de Pagé, justement, pour qu'il se rapproche à Parquet, pour qu'il vienne un petit peu plus tôt dans les pratiques pour les sujets académiques. Et c'est ça qui a fait la différence. La vraie histoire, elle est là. là. Donc, chapeau à Albert Pierre qui est à Lucien Pagé parce que, tu imagines, on compétitionne l'un contre l'autre ah. juste pour me, pour me rendre ce service-là et mettre de côté son ego. Il a pu facilement me dire non. Donc, je, je le salue puis chapeau à lui pour le faire. Et euh, c'est ça. C'est de là que notre relation de confiance s'est bâtie parce que, vous savez, pour toute histoire de succès, ça prend aussi... Hein, pour tomber, pour, pour avoir du succès, il y a que faire. So, on, a, on a eu nos accrochages, mais sauf qu'on a eu beaucoup plus de succès après cette casser la gueule, moi et lui. Il y a des choses qu'on qu qu a commencé à faire, notamment sa deuxième année cadet, il était rendu un monstre, il donquait tout. Et, euh, beaucoup de monde me posait la question pourquoi pas le jouer juvénile. Puis lui aussi voulait jouer juvénile parce qu'il voyait, il avait joué quelques matchs avec l'équipe juvénile, puis il dominait juvénile. Mais les gens me posaient la question, pourquoi tu ne joues pas juvénile? Et moi, je lui avais dit, puis on avait un plan pour lui, je lui avais dit, écoute, cette année-là, tu restes cadet, puis tu vas jouer point de garde, point final. Puis point de garde, on lui a mis des, euh, des, des restrictions. Tu ne peux pas aller au panier. On veut que tu shootes, on veut que tu dribbles, on veut que tu fasses certaines choses. Euh, le jeune, lui aussi, on a pu dire, you know what, forget Nelson. Je vais aller ailleurs parce que moi, je veux scorer 30-40 points. Puis euh, Lubian disait, était un de nos meilleurs joueurs cadet, mais il ne se croyait pas beaucoup parce que justement, il apprenait une nouvelle position, on lui donnait la balle, il faisait beaucoup d'erreurs. Il apprenait la position de garde. Et, et, et pourtant, l'année d'après, il est allé aux États-Unis, mais c'est là que ça a commencé. Il était un petit peu plus à l'aise, il pouvait chuter le ballon. Donc, c'est ça aussi. Pour lui donner son crédit, les gens ne voient pas, mais euh, souvent, il y a des jeunes qui ont pu faire le contraire parce que c'est déjà arrivé. Il y a des jeunes que j'ai proposé de faire des choses, puis qui ont décidé de faire autre chose. Il y en a qui ont eu du succès, puis il y en a qui ont eu peut-être moins de succès. Mais je lui remets son crédit à lui. Mais l'idée, le, 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 c'est vraiment d'être... De, 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 Kenny t'a posé la question, c'est d'être franc. Et puis Lugan, tu peux te dire, je ne lui ai jamais dit qu'il allait faire la NBA. Je lui ai juste dit, écoute, si tu continues à travailler fort, 
selon les talents, les types que tu as, you know what, tu peux faire quelque chose de bien avec le basket. You know what, tu peux faire. Ça a été sale. La concentration était vraiment sale. C'était, hey, que tout ce cours, tu peux faire quelque chose de bien par le, avec le basket. Tu es allé aux États-Unis, la continue à se développer. Il est retourné au Canada, il a continué à se développer. Puis on connaît le reste de l'histoire. Il est à l'université. Euh, il, a une, il a connu une, une bonne année. Mais ce qui démontre sa persévérance, c'est qui qu'il est comme jeune. Puis ça, c'est malgré euh, toutes le, le, les péripéties qu'on a eues ici, moi et lui. Ça démontre la détermination du jeune. Euh, lorsque tu es perçu pour être repêché en première ronde, puis tu pas repêché, ça, c'est déjà une grosse déception parce que tu es là, j'étais là avec lui la soirée de, de, du draft. Et euh, <coughs> puis, une équipe te rappelle, mais pour, pour avoir 19 ans, où je pense qu'il venait d'avoir 20 ans, et d'avoir le, 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 ce, ce, ce presence of mind, la mentalité de dire, tu sais quoi, je vais sortir de là, puis je vais montrer aux gens, ils ont dit, mais stop, tu as passé sur une opportunité. Parce que c'était ça, sa mentalité. Et même avant de prendre l'avion, avant de partir pour Oklahoma, il m'a dit, listen, I'm going out there, shoot the business, they made a mistake. Puis on voit, là, il vient de signer, puis on sait qu'est-ce qu'il a fait comme travail. Donc, c'est tout ça, c'est son talent à lui. C'est quelque chose que je pense que c'est familial. C'est quelque chose qu'il a appris à un jeune âge. Je pense que ça ne s'apprend pas, ça. Il n'y a pas des drills de ballon ou de cône que j'ai fait pour l'apprendre à, à avoir ce, 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 cette personnalité-là. Je pense que ça a ça, ça mm. Mais en même, temps, en même temps, ce que les gens ignorent aussi, le, 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 lui aussi, m'a il, m'a, il a fait de moi un meilleur entraîneur, tout comme les gars nécessairement à qui j'ai coaché. Avec le temps ou avec les conversations que j'ai avec eux autres, Fred, Kenny, je m'appelle avoir une conversation avec Kenny où est-ce qu'il me dit, tu sais quoi, j'avais une mauvaise année euh, à sa deuxième année du collège. Il dit, écoute, I thought about quitting. Mais j'ai juste entendu la voix de Nelson qui, qui traite toutes sortes de noms. You know, je ne voyais pas comment j'aurais fait pour retourner à Montréal et dire, écoute, c'est c'est, c'est plus ça que je fais pour les gars. T'sais. Je suis là, je les empêche de, de, de... Je suis plus un support moral ou mental, même quand ça va mal, pour, le, pour leur donner un petit boost. Euh, puis c'était ça que j'ai été pour l'Udian Spurs. Puis pas seulement moi, mais tous le, les, les, les gens que les gens ne voient pas qui travaillent avec moi, les, les, les coachs, les assistants que j'ai. Euh, si on parle de parquet, si on dit qu'on a un des meilleurs programmes, moi, je dirais plutôt que je suis le, le, le programme le mieux entouré face à à mes coachs. J'ai une équipe solide, Junior, Gerson, euh, toute la, l'équipe qui est avec moi, là, mon, mon jeune frère, John, euh, Peterson, euh, you know on est l'Odé, Diego, on a, on a un groupe là, qui sont solides, des gars pour vrai, Andy, des jeunes coachs, des gars qui sont retournés, venir donner Kevin, que j'oublie aussi. Mm-hmm. Je suis bien entouré, nos gars sont bien entourés. C'est plutôt ça que je dirais, que je valorise le plus. Mm-hmm. Puis ça, ça, ça paraît, il est loyal. Quand il est... Quand il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans la NBA avec le Corona? Il est revenu, il s'entraînait avec euh, l'entraîneur de Parkex, il est à la RDS avec toi. So... Il y a beaucoup de monde qui jump dans le bandwagon maintenant, mais toi, tu étais un des premiers avec sa famille qui était toujours là. Puis euh, je me rappelle, peut-être, tu ne te rappelles pas, mais il y a peut-être 5, 6, 7 ans, comme je t'ai mené à Parkex, moi, ouais, peut-être 7 ans, je t'ai mené à Parkex m'entraîner. Puis là, tu m'avais, tu m'avais pour le site, puis tu m'avais dit, oh, il y a beaucoup de gars de Montréal-Nord qui commencent à venir et tout. Puis, il y a un gars qui s'appelle Lugans. Puis, même moi, je ne le connaissais même pas. Puis, je l'ai vu dans le parc qui était correct et tout. So, même moi, je ne voyais pas la vision que toi, tu voyais. So, juste moi, je me rappelle toujours comme je vois Lugans jouer. Puis, 
je pense encore à la conversation que moi et toi, on a eue quand tu disais, oh, il y a un gars qui s'appelle Lugans, il y en a comment? Puis moi, j'étais comment? C'est qui, qui lui? Je suis dans, à Montréal-Nord à chaque jour, je suis dans le parc à chaque jour, je le vois quelques fois, mais je vois pas qu'est-ce que tu vois. Genre, so, juste ça, comme, je suis comme, c'est comme crazy, genre, sept ans plus tard, là, maintenant, il start pour OKC. So, Ouais. Mais je pense pourquoi tu le vois pas, c'est parce qu'il était tout le temps dans le gym ici. <rire> et et, et, et c'est ça que les gens savent pas. Le, le, quand même, la, 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 la distance à l'autobus de, de Montréal-Nord, à part extension pour les gens qui ne savent pas, en autobus, en métro, c'est une heure et plus. On parle okay. d'une heure et quart, une heure vingt, facile. Mais ces jeunes-là, lui et son ami Chant, ils ça tous les jours. Moins 25 degrés, qui pleut. Il n'y avait pas de journée. En été, plus 35, canicule. Ils sont dans le gym. C'est ça qui est impressionnant. Euh, ce qui m'a plus marqué un petit peu avec les autres, c'est que je me rappelle, il y a une année, Kenny, Kenny jouait à Division 1, puis le gars se devait pour aller courir au Montréal à 6 heures le matin. 6 heures le matin, là, ouais, c est, c est, euh, avec un, un de nos entraîneurs, Vlad. Et euh, un jour, Sean et Lugans me disaient que Nelson, ils avaient 14 ans, on va aller s'entraîner avec le gars. Dans ma tête, je suis en train de dire, 6 heures du matin. Montréal-Nord, ils se sont arrangés avec mon frère Kenny pour qu'ils aillent les chercher à Montréal-Nord parce que c'était quand même euh, difficile. Donc, ils se sont arrangés. Puis vraiment, à 6h du matin, ces jeunes-là étaient à mon, au parc Montréal en train de courir avec les gars. Mais en même temps, j'en avais d'autres qui étaient un petit peu plus vieux qu'eux puis que j'avais donné rendez-vous pour qu'ils aillent au Montréal courir. Ils n'ont pas été. Puis c'est beaucoup plus proche de moi. Donc, ça, ça te dit un peu le mindset. Ce n'est pas, pas hier qu'il est comme ça. On parle de 14 ans, euh, jeune âge, 13 ans, c'était des... Euh, des euh, comment je pourrais dire? Je ne poussais pas pour venir dans un gym. C'était naturel. Euh, je Puis ça, c'est la chose la plus importante. C'est un entraîneur pour tous les jeunes coachs euh, euh, qui, 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 qui vont écouter le reportage. C'est un entraîneur qui doit pousser un jeune, qui doit tirer pour venir dans un gym. Ce n'est pas, pas la bonne façon. Pour que le jeune aime s'entraîner. Moi, je dirais plutôt que le rôle d'un entraîneur, c'est d'apprendre un jeune à s'entraîner. Parce que ça arrive parce qu'il faut qu'il aime s'entraîner. Il faut qu'il trouve l'entraînement de fun. Pas qu'après un entraînement, qu'il essaie de te trouver des excuses ou est-ce que ta grand-mère est morte six fois pendant l'année. C'est parce qu'il ne veut pas venir à la pratique. Mais ça, on entend souvent. Là. Il y a toutes sortes de raisons. Puis à la fin de la journée, eux autres, c'était différent. Il fallait des fois que je leur dise, pour le 25 décembre, je me rappelle, je me suis trouvé dans un jeu à shooter avec ces gars-là. 25 décembre. Puis ça, c'est. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Ce qu'il faut apprendre les jeunes à s'entraîner. Je dirais c'est la chose la plus importante. C'est le mot. Il faut les apprendre à s'entraîner parce qu'à la fin de la journée, s'ils veulent être un pro, comme Kenny, je le vois, Kenny vient s'entraîner à Parquet à 6 heures du matin, à tous les jours. Le jour, on le dit avant qu'il qu parte pour l'Italie. Ben, ça, là, c'est... Je ne l'ai pas... Il a, il a appris ça de 14 ans à présentement, à l'âge qu'il est. Il a appris ça parce que quand tu es un professionnel, il faut que tu t'entraînes tout seul. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de pratique où est-ce que le coach t'appelle, puis non, il va learn how to train him, c'est ça devenir un pro. C'est comme, vous avez vos jobs maintenant, c'est pas ta mère qui va t'appeler pour dire, Kenny, lève-toi, on va travailler. Tu dois te lever par toi-même, tu dois faire ta lessive. So, you need to teach kids how to train. Puis comment aimer l'entraînement. Puis ça commence à 13, 14, 15, 16 ans. I agree with that, for sure. And like you said before, like, I think with basketball, the things that you've done with the kids and with even myself and even with Kenny, it goes beyond basketball. And like you said, it's the success of being successful in life. Um, I, I played basketball with Kenny to university. 
And now we both graduates, you know, MBAs, uh, we both have good jobs and all that comes with, I'm not going lie to lie to you, but that, that, that mindset and discipline from when, from what we learned when we were young on the basketball court, you know, and that's, and that I want to give a huge thank you to you because I don't know if you, I don't know if you know that, but a lot of things you've done for a lot of kids that probably don't even, don't know now, but don't know in the future, you know? And that's what a lot of times I tell kids like, because I spoke to some guys in Park X before in the past to just stick with it, stick with it. Trust me, it's gonna, you're gonna be thankful in the future, you know, and I just want to appreciate and say thank you for that. So, hey, hey, it's a pleasure. Like I said, though, success is not only measured by, you know, like basketball. You know, I'm glad to see guys graduate like this. See, uh, you know, what's his name? Uh, uh, Anthony, not Anthony Cedric, who's now an engineer. Uh, uh, you know, it, it's, to me, that's, He's a pro, you know, he's not, he's not bouncing a ball uh, and earning money, but he's a pro, you're yeah. a pro, yeah. and he's a pro, that's, and, and that's what it is, you know, like, because you, you're playing basketball, basketball helps you, it doesn't necessarily need to become a pro basketball player, mm -hmm. you become a pro at something else in life, you understand, mm -hmm. and that's, that's, that's a success to me, you know, like, uh, I always tell people, you know what, and when I tell a kid, and when I measure success, and especially we had other programs out there, uh, I, I would tell you, and, and you guys won't be surprised, but my biggest success was one year I had a team with 12 kids and 11 kids went the year after to play CGF AAA, which we call Division One, But we lost in the finals to Brooklyn. But 11 out of 12. You know, that's, that's, that, that's, that's great. Corey, yeah. um, uh, Andy, uh, Sean, you had Blondo. Uh, Kane, Mizonel, you know what? So mm -hmm. it's it's uh, to me that's success. You know, like those kids are gonna end up later on being uh, being a pro somewhere else. Could be a doctor, could be a like yourself running a, a center like Kenny teaching uh, youth and stuff like that. To me, that's that's what you, you base success on. Yeah. You know, and, uh, and I think a lot of programs just mistake it. You know, and I'm not a high school program, which you know, like I wish I was, but um, to me. You know what? This is where we gotta make a difference. If we want kids to really understand it, we gotta make them understand. It's not about those banners or these medals, because those stay, those stuff we on the wall with dust, though. But you know, your 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 your, your knowledge and uh, your brain and what you learn in life, those are tools you're gonna use every day. Mm -hmm. Mm -hmm. Where where do you see Park X in five years or in ten years? I think Seth is gonna come and take over for me. You know, <laughs> he's, he's at YMHA now. It's, it's getting there. It's getting there. Come and, and kick me out. It's getting there. Hey, by the way, shout out to you for this stuff. But uh, yeah. I'm actually really proud. You're doing almost the same thing I'm doing yeah. at YMHA. They'll just just don't give us no problem this year. You know, like when we play. No, but uh, you know, you know what, Kenny? It's a great question. What I really like is I got a bunch of old guys that played for me before now. Slowly, surely, are coming back to give their time, you know, like are getting involved in the program. So, uh, what I'm actually looking for more is the, the, you know, like to not try. I'm not saying that I want to quit or whatever, but you know, I want, you know, I want those youngsters that I have to come back, and, you know, and maybe one day one of them running it if I'm not here, because uh, that's the thing. I'm not trying to build Park X. I'm not trying to have Park X die once I quit. You know, I'm trying to have Park X you know stay on like like a legacy you understand like a program that kids could actually say for now like i could say my grandkids one day could play for you understand so that's 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 a mindset and for me to do this i just gotta find a way to 
to to to you know like I think we're sol- based we're very solid like uh, Richard Dyke and Jerson you know two young uh, coaches that I really admire you know Dyke has been has been a blessing and we started on the wrong foot you know, just because when you when you're a star player coming out of a university or whatever you know like so sometimes the mentality of coaching is just different but it clicked and um, I'll say uh, Jerson is really good and he played a lot and Richard. You know, I got a bunch of young coaches, whatever, that I really enjoy. Kevin Mondesi, you guys know well, he's Richardson, uh, older brother. Those guys are really, really involved. Like, mm-hmm. uh, I could tell you the last two years, me trying a lot uh, for basketball, those guys held the program down. They were, they were there, like, every day grinding with the kids, plus 35, plus 40, whatever they were in the gym. So, shout out to them. So, that's that's how I feel. I feel like they, 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 like the, they love the program as much as I love it. So, Mm-hmm. That's 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 the point. One goal, one day is one of the guys who probably run it. Yeah. Okay. Um, I I remember the the one time you told uh, cause I I told you I was like uh, yo Kenny, I was like yo Nelson, I'm trying to be like you in the future, you know. And then you're like, nah, be better. And I'm like, but how? I'm like, cause I'm like, I saw you as you know as top, you know, cause I was like, that's the, cause what you're what you were doing was practically, like I said, it wasn't just basketball. It was like on the personal side too, you know. So. That's why now that I'm doing this, now that I'm able to run a program now, you know, a lot of things that I'm, I'm doing is what I, a lot of things I learned from you and what your program does. Obviously, my goal is to be better than Park X, hopefully one day. I'm sorry, man, but that's how it is. You know, but uh, I'll get there. But, you know, who knows? Maybe one day I, can start, I might come take over your position. So. Uh, exactly. I wouldn't have it all the way, all the way around. I think that's, that's you're already doing a lot. And I think, you know what? One thing that if I if I could do, if I could go back and on uh, time that I probably would help a little about a little bit more coaches. So for instance, what you and Kenny are doing, you're running a program, but right now uh, this 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 podcast you guys are doing is amazing for younger coaches, whoever wants to hear. You know those guys you had in it, like all those Division One players. You know you guys had uh, women basketball players that you had coaches. Uh, you had Andy Herzog who. who Who's been doing a terrific job also with 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 uh, CJ kids last the last two decades, whatever. Um, what people don't know is that, and that's important. Like uh, success is about knowledge, you know. Like um, you know, like uh, I only mess around with the best. You know, if you if you're not <laughs> one of the best, I I I mess with you. you know, like like uh, you know, what, what I talk to when I travel, I I ain't traveling. To just to go and, and and sit in a hotel or whatever. I'm in the gym. You know, I'm trying to learn. I'm trying to pick knowledge. You understand? Like if if if, if like John Dangelis' son plays at Park X. You know, like we always talk basketball. How could I get this program better? What could I do? Because I know he's done it. You know, I know he's helped a lot of kids. You know, get into the next level. But also being doing a lot more in life, more than basketball. You understand? Mm-hmm. So to me, it's just not. It's just not. Uh, basketball on you understand and nowadays it's out there you know coaches gotta uh, how we coached 10 years ago is totally different and now coaches need to stay up to date see I would say uh, one of the biggest problems we have right now in Montreal and Quebec and I think the federation has been doing a good job this past year like uh, getting a lot of more uh, coaching clinics uh, for coaches young coaches need to stay on top of the game, you know, then there's, there's new ways to teach the game. There's new stuff involved. And you know what? 
And that's one thing you gotta be hungry for knowledge. And yeah. One thing that I will tell you, always stay hungry and always, uh, always keep your mind open in terms of learning stuff. It might, it might even be different from what you're thinking, you understand? But there's, there's never bad ideas out there. Just as long as you open your, you open your ears and you listen, you know, like they, 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 I mean, they don't charge you fees for listening. You understand? You just, you just, just gotta listen, and that's what I do. I listen and I watch. You know, like I watch what works and what doesn't work, and I try to make adjustment every year. Mm-hmm. You know, like every year I make a little adjustment. You know, like uh, back in your time, uh, we started weight. That's the first few years we started that weight program. You know, now we took it a little further. We do weights, we do track. And I got my main guy is working one of my be- good friends. Uh, Vladimir, who runs this program, Zero Tension. I don't know if you guys mm-hmm. saw it. He has a bunch of pros there. You know, he yeah. has a uh, hockey player, Anthony Duclair, Gens, worked out with him all summer long. So, you know, at the end of the day, when our, my top guys goes with him, you know, like we do some stuff in Parkhead. So we try to bring something different every year. You know, like uh, one of the projects we're working on now, like I'm actually working more and trying to keep kids more in Montreal, you know, like more. More in Quebec, you know. So uh, uh, instead of uh, it's, 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 it's been a grind, you know. I learned a lot sending kids to the U.S. Some of them had really great success, and one of them was actually really painful. So mm-hmm. um, you know, like those are those are new stuff you try to adapt every year. You know, like, uh, but have always, you ever, yeah. yeah. Have you have ever uh, have you ever thought about coaching at the next, like going to the next level, whether it's uh, university? You know, it, was, it never actually crossed my mind. And then I'm not really, you know, like like I said, I, I'm, I never, I'm really comfortable with what I'm doing in terms of uh, the young kids, the high school kids that I help, you understand? And I think that's what tries me a little bit more, you understand? I, you know, I'd rather take kids from, instead of nine, 10, 11 years old, watch them grow, whatever, I think it's easier for me. And that's what we actually built ourselves as a program. You know, that's, that's, that's what we do. You know, that's our bread and butter. Mm-hmm. If I'm a trainer or if I'm a coach, can I just contact you and tell you, Nelson, can I be on the program or you only take guys from Park X or alumni or like, let's say I'm a trainer or I'm a coach and I want to be part of what Park X is doing right now. How can I reach you or how can I talk well, to you? Well, you know, it reached me. <laughs> I mean, I'm not me, but like uh, someone out no, there. What I'm saying, we, we're very open, actually. We're an open program. We're, we're it doesn't, I mean, we're not really big on, you guys probably see it on, on, on social media, posting videos, workouts and all stuff. We don't do stuff like that. I and mean, we share some of the, mm-hmm. some of the stuff, main stuff we feel we got to do. But um, that's not really our big, uh, what we strive on, you understand? Uh, but, hey, we open. Anybody who wants to, you know, who think they're, 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 they're for it, it's just that, um, there's guys that uh, in the past that try to work out with us and some of them probably find a little bit too radical and stuff like that, just the way we train, whatever. But uh, at the end of the day, they will probably find out early if they're in for it, you know, like, which is different. You know, like people like when I sit, I'm saying in the interview, a lot of people are probably going to watch it and say, oh, what do they do different? Hey, you know what? <laughs> we, we, it's, it's, I think it's, it's our discipline. I think there's certain stuff, and you've seen it also, uh, the way Park X kids conduct themselves on the court is completely different than other kids. Uh, you will never see one of our kids like dunk on some kid and go to his face and, and yeah, you can't do that. But we teach that in practice. In practice, you got to conduct yourself as a, 
we don't we don't take away kids' emotion and stuff like that. That's not what we're trying to do. But we're trying to teach you how to stay humble because you know what? While you're doing stuff like that, you got someone watching. You know, and what kills me even more is those uh, uh, those people who are filming those highlight guys mm-hmm. who are actually filming a kid uh, acting like that during a game. But what you're actually not seeing is uh, if this kid has talent, you got a university or a D1 coach watching this kid acting, you know, mm-hmm. crazy like this, you're hurting the kid. The highlight is nice, whatever. Should have done, but what comes after is actually what we actually work on. Is, uh, how you conduct yourself. When you wear, wear this PX t-shirt on you, we expect you to go out there and, and, and be a pro, even though you're 13 to 14, you know, I don't want your stuff. You went to McDonald's, you weren't behaving. I don't want your stuff. You went to Metro, you know, like not behaving and stuff like that. But we were here and then we, we teach kids. You know, we work with kids with stuff like that. You know, like it's just more than basketball and stuff. Mm-hmm. And, uh, and that's the most important thing. That's what I really like. When I get guys who call me, who actually talk to me after they, 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 they like yourself, after success, it's never about basketball. You understand? When you came and talked to me, it was about your job. I mean, you want to get into, uh, uh, you know, like uh, community center and, and that's what you want to give back. That's what you want to do. But we didn't talk about how many championships you won, whatever, or how many banners you want to advance. Like, I, I, I couldn't care less, but I, I, I was actually more impressed. You graduated, you had an MBA, whatever, and now that's what you do. That's, that's, uh, that's, that's, that's actually what drives me for what I'm doing. You know, it's not the basketball, though. Obviously, having a guy in the NBA, it was like uh, uh, the ultimate goal, you know. That's the only thing we we, we didn't have, you know. Like so, I, I could say now we we had everything, you know. Like and uh, the next step, you know, it might be some kid in the Ivy League. Right? Mm-hmm. Yeah, yeah. I, I want to know it. Uh, I want you. We'll play a little play a little game. Um, uh, can you go first with the top five? Okay. So, est-ce que tu peux me nommer les cinq meilleurs joueurs que tu as coaché ou qui a passé dans le programme de Parkex? By position, by position. So the five best players who went through Park X. I think they were all good. Speaking of the five, no? I think they were all good. Oh, you they know, five, like, they five. They five. You know what? I, I, I don't do top fives, man. You know, like, it, and, and, and I, I don't do rankings. I, I would say they were all great in their time. You know, like, just like I don't like when people are comparing LeBron to, to, to MJ. I think it's a different era, whatever. Uh, I think, you know, like from the guys who really started from the program was Cammy, Kenny, those guys, I can't deny it. I mean, they, they gave me the love for coaching because what I was doing with them was working. So that gave me the extra boost to keep doing what I'm doing. You understand? Mm-hmm. But it's also amazing to see what the, the, the influence that they have with those younger kids, like the, the Richardson, the, 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 the Lugans, Lugans and Kenny, and, and my brother Kenny. Uh, are really, really close. You know, like they talk to each other probably more than me and him talk. You understand? So it's it's the either for advice. Sometimes they work out together, whatever. So it's 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 a family. You know, in a family, there's such thing as a as a father loving one son's better than the other one, or even thinking one is better than the other. We don't do that in parkings. And thing that I'll, I'll say is, uh, I'm happy that Kenny, Fred, Max. Or 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 Kemi, they paved the way for the, you know, I'm a, I'm gonna mm-hmm. use paving the way. They paved the way 
for the younger ones, for the Lugans, the Ben Maturin, and then uh, Keyshawn Barton, because those are the younger ones now going in university this year. You understand? So, uh, so without them, there wouldn't be yeah. those younger kids. You understand? So, uh, that's 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 how I see it. You know, like so, uh, and that's what I'll stick to. You know, no top one, top five, top ten, whatever. So, uh, uh, they were all. I could say, you know what, there ain't no kid that stuck with us till juvenile that I didn't find great. You know, it's just some of them had different paths. You know, like they, 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 they did different things, whatever. So uh, that's how I see it. I wish I could give you a top one, the top five, but like I said, those two really click it at first. Like, because all the mistake we made was through them, like Kenny and, uh, and Kenny, because they both went to DC. In high school, you know, it wasn't it wasn't all great. You know, there was a lot of stuff. So I got to learn a lot from sending kids to the U.S. All the problems that came to whatever with their academic situation and stuff like that. So that made me better for the those younger ones. Now that I know, I have more contacts now because of them. You know, like I I know more of the games. So I learned. So you're talking mm -hmm. about since we've been doing this since 2005. It's only 15 years. So wow. during those 15 years. Uh, we got to learn a lot. So uh, I would say every generation had kids that actually helped me okay. uh, doing this. So, you know, hopefully it will continue. Yeah, yeah. Well, uh, listen, Nelson, I appreciate your time talking to us. You know, for sure a lot of people are going to listen and learn about the, the path that you, you you took to, you know, build the program to where it is. You know, a lot of people, a lot of kids now just see Park X, they think it was always good. You no, know, everything was always glitz and glamour. They don't know about the struggles in the beginning of how you helped build the program. And also with Brookwood Elite, too, to what it is. And all the players that you coached, some on the NBA, some are professional, university. You know, some people, um, even some are working great jobs, you know. So the success you've done is a variety of different ways. And I'm sure a lot of people are going to appreciate Park X and you even more now. So I really appreciate your time on this podcast. All right, thanks for having me, man. I, I mean, I don't know how you, where you guys got this idea of doing this. What you're doing is amazing. Keep doing it, and whatever we could do to support it, we will. You know, like uh, anytime you guys want to have me, I, I'll, I'll be. You know, I'm up to it. All right, mm -hmm. keep doing what you're doing. You know, and set. We wait. We're waiting for you. Okay. Well, I met you at Park X, all right? <laughs> hey, hey, Kenny, I don't know who, you, who you're betting on on that game, though. Hopefully, it's not for set, though. You know? <laughs> <laughs> I, know, I know he's your boy, though, but hey, hey. Um, hopefully, you're going to come watch this game, though. Uh, uh, we'll get you invited. Give me, give me, like, give me one year to settle in. It was my first official year coming, so, you know, but I guarantee you, we're going to get up there. We're going to get up there. Hey, you, you know what? I, I'm not. I, I'm not concerned. I'm not, I, I know you get there. You know, mm -hmm. like that. Keep working hard, though. You made it so far. We were hard working. Yeah. Uh, I, I'm sure you know you'll beat this program. Right? <laughs> yeah, yeah. If you need some tips, set. I'm here, though. You know, like you know, <laughs> you know like hey. Yeah, for sure. Time, for sure. Right. For sure. Right, man. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont regardé l'interview. Ils vont apprendre de tout qu'est-ce que tu as dit et tout. So, merci encore, man. Merci à toi, Kenny. Continue, OK? Je suis, yeah. euh, je suis vraiment fier de toi, Vincent. Surtout, moi, je t'ai vu grandir, je t'ai vu. Je te connecte depuis jeune. Euh, depuis le temps, il boit ça. Que tu nous donnes la, la raclée du temps, il boit ça. Ça aussi, c'est 
fais toutes des choses aussi que je me rappelle. Continue, puis t'inspires beaucoup de jeunes que tu penses. Ouais. Je pense que ton parcours, venant du quartier que tu viens, qui est souvent stigmatisé de la mauvaise façon, euh, ce qui n'est pas publicisé, justement, c'est les, les jeunes comme toi, Lugans, qui ont du succès. Euh, tu ne vas pas entendre ça trop souvent dans les médias, tu comprends? Mais par contre, il euh, y a peu de choses pour un gars comme Lugans, je trouve, dans les médias. Alors que ce qu'il fait, ou même un gars comme Chris, euh, c'est incroyable. Fait que faut utiliser ta plateforme en tant que telle ou ce que vous êtes en train de faire pour justement pour faire pour démontrer à, à nos jeunes, là, surtout à nos jeunes qui sont extrêmement stigmatiques, qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, ben, à dire, tu sais quoi, oui, il n'y a, a rien qui fait possible dans la vie. Là, là, là. Puis je sais que Lugans essaie le plus possible par sa plateforme, mais la plateforme que toi, tu es en train d'utiliser aussi, ça fait en sorte que les jeunes coachent coach des jeunes à Montréal-Nord pour savoir que tout est possible. Fait que lâche pas. Comme je te dis, je suis là, si tu as besoin de moi, you know what, whatever it is, I'm here. All right? Okay. That means our listeners listening, don't forget to subscribe. Once again, I'm Seth Samoa, a.k.a. Essay. I'm Kenny, a.k.a. KJL. And stay tuned for our next episode.